0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Las pinturas rupestres de Quemada en Jaén, declaradas Patrimonio Mundial, se enfrentan a una nueva amenaza que casi iguala en peligrosidad al vandalismo. La voracidad de un líquen, una especie que puede llegar a cubrir estas pinturas, que de hecho está pasando, esto está ocurriendo en la zona de los abrigos del Prado de la Zogue, en, en esta localidad jienense. Se trata de pinturas de escenas pintadas con una mezcla de grasa y óxido de hierro que tienen más de 20.000 años de antigüedad y como decimos están incluidas en la declaración de patrimonio mundial de las pinturas rupestres del arco mediterráneo. Luego se lo vamos a contar. Hoy también les presentamos la película Si todas las puertas se cierran. ...una película dirigida por Antonio Cuadri... ...que se centra en la trata de mujeres víctimas... ...de explotación sexual... ...en la labor que realizan unas religiosas... ...las Oblatas del Santísimo Reventor... ...religiosas que luchan para... Efectivamente remediar todo este horror Y viene a visitarnos la ideóloga del, del film Vicky Román, buenas tardes
1: Buenas tardes, se trata de Marisa Cotolín Directora religiosa que nos cuenta Cómo han articulado esta película que cuenta La historia de tres mujeres separadas Aparentemente en el tiempo y en el espacio Una joven nigeriana explotada sexualmente La profesora de su hija Y la fundadora de la congregación
2: Y hoy también hablaremos con Miguel Rivera Cantante y compositor de la banda sevillana Maga López, buenas tardes.
3: Buenas tardes, viene a presentarnos su gira Mi historia cantada, una gira en solitario que lo traerá a su ciudad natal, a Sevilla, este viernes. Un trabajo personal sobre su patrimonio artístico, es decir, sus canciones, esta vez en formato acústico.
4: Mientras
3: pues
2: luego lo vamos a escuchar. Noche en Blanco de Málaga. La buena vida es el hilo conductor de las más de 140 actividades culturales que van a inundar la capital entre las 7 y la 1 de la madrugada del próximo día 20. Y el Teatro López de Vega de Sevilla reabre este viernes después de permanecer cerrado casi, pues no sé, dos, no, dos, dos semanas, semanas, ¿no? Sí, dos, semanas dos semanas debido a la avería de un, de, de un telón. Comenzamos, luego vamos a hablar con el director con, eh, Comenzamos con la realización de Miguel Alba Y la producción de Ray Angostol
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni.
5: La policía atribuye el crimen ...a una organización de trata de mujeres... ...que opera en la ciudad. ¡Me mi hermana!
6: Mademoiselle, Antonia de Oviedo y Chantal.
0: Soy el secretario de Doña María Cristina de Borbón.
2: Estamos escuchando el tráiler de... ...Si todas las puertas se cierran. Película dirigida por Antonio Cuadri... ...que... ...que nos cuenta la labor de una congregación, la de las hermanas Oblatas... ...contra la explotación sexual de las mujeres... ...estamos hablando de una película que cuenta, que relata... ...la historia de tres mujeres separadas aparentemente por el espacio... ...por el, por el tiempo, pero cuya trayectoria acaba confluyendo... ...por un lado está una joven nigeriana, Charik... Eh, ...arrancada de su familia, obligada a ejercer la prostitución en España... Por otro lado está la profesora de la hija que esta joven tiene como consecuencia de, de esas violaciones que sufren su explotación sexual. Y también está una mujer que vino a España 200 años antes de que todo esto sucediera, una institutriz suiza que viene a Madrid a educar a las hijas de la regente María Cristina, Antonia María de Oviedo, que funda las Oblatas del Santísimo Redentor para acoger a las mujeres que ejercen la prostitución. Una de estas oblatas de hoy en día se llama Marisa Cotolí y además ha sido la ideóloga que me la han contado y está aquí con nosotros hoy en el programa. Marisa, ¿qué tal? Muy buenas
7: tardes. Buenas tardes. Encantada de nuevo de estar aquí con vosotros en mi casa. Estoy en mi casa.
2: Totalmente. Y nosotros encantados de tenerte aquí. Eh, ¿Cómo surge la idea de, de llevar a, a, al cine, a una película, una historia como esta?
7: Pues la idea surge porque Antonia María Doviedo y Chontal, la fundadora de nuestra congregación, eh, ...fue y es una, una mujer eh, de película, ...porque su vida transcurre pues precisamente cambiando... ...cambiando estereotipos, cambiando esquemas... ...de una época muy restrictiva para, para las mujeres... Eh, ...el siglo XIX... Y, ...y es una mujer que, que, bueno, que marca estilo en la, en la diferencia... ...ella bueno, pues nace en el corazón de Europa, en Suiza... ...y, y va, va surgiendo en ella esa, esa idea de, de cambio de transformación en concreto de la realidad que viven las mujeres, descubre la, la mujer a la mujer en, en situación de, de, de prostitución forzada y de trata también con fines de explotación sexual y eh, le cambia la mirada, transforma su. se transforma su corazón. Pero uh -huh. y... en
2: un Madrid del siglo XIX que es tremendo en este aspecto.
7: Eh? Efectivamente, en un Madrid del siglo XIX, al cual accede porque bueno, pues, era una mujer muy preparada y, y bueno es elegida para, para ser institutriz de las hijas de María Cristina de Borbón, con, con el duque de, de Rianzares. Y, y a partir de ahí pues, pues conoce esta realidad a través de, también de, de otra persona, José María Benito Serra, que es el, el fundador de la congregación. Y, y me pareció, ya hace unos años, que, que era, era una vida muy, muy significativa, como he dicho hace un momento, una vida de, de película, de cine, y, y que era importante visibilizar eh, visibilizar no solo su vida, sino también la, la misión. Porque realmente eh, el, el tratar, ¿no?, con, con mujeres y acompañarlas en sus procesos de, de empoderamiento, de recuperación, pues es algo que, que la sociedad pues es importante que. y la iglesia es importante que conozca uh -huh. y, y también que, que cambie la mirada como lo hizo con, con Antonia, ¿no? Porque es una realidad muy sangrante la que viven, la que padecen muchas mujeres.
2: Hoy Entonces en y hoy en día, y ahí estáis trabajando vosotras las eh, hermanas Oblatas. Eh, ...tenéis presencia en Andalucía... ...por ejemplo en Sevilla... ...donde gestionáis el Centro Al Alba... ...que está en la calle Relator... ...donde desarrolláis una, una labor... ...muy importante... ...estáis también presentes... ...en otras partes de Andalucía ¿verdad?
7: Sí, estamos presentes en, en Almería... ...en Cádiz... ...y bueno... ...y aquí en Sevilla... ...que acabas de comentar...
2: ...y ahí estáis trabajando con... ...importantes tematiz... ...personas, mujeres en este caso... ...que ejercen la prostitución... ...¿no gusta a vosotros decir prostitutas?
7: No, no... ¿Por, ¿Por qué? Porque la mujer es mujer. Lo que ejerza en contra de su voluntad o, o por elección propia, que yo lo entrecomillo, es, es algo que, que hace al ejercicio, ¿no? a, lo que, a lo que realiza, no a lo que es.
2: Bueno, pues eh, esa es la idea general. Luego, si te parece, seguiremos hablando de vuestra labor, pero vamos a centrarnos en el trabajo, es decir, cómo habéis llevado este mensaje al cine. ¿Cómo y por qué llamáis a Cuadri?
7: Pues Cuadri es, es un amigo de hace bastante tiempo, él se casó con una amiga mía y, y a través de, de ella yo le, le llegué a conocer y, y bueno, fuimos, fuimos gestando este, este proyecto cinematográfico que presentamos a, a mi congregación y que, y que fue acogido de, de buen gusto por esa, esa, ese objetivo o esa finalidad o ese sueño de visibilizar la, la vida de una mujer extraordinaria, Antonia María de Oviedo y Chantal, y, y de una realidad que, que padecen las mujeres ...que son forzadas a, a, la, a la prostitución.
2: Bueno, y ahí contáis con gente muy buena. Ahí, eh, por ejemplo, está Toyemi, que es una joven de tarifa, de raza negra... ...pero de tarifa, que llegó a España eh, precisamente pues huyendo de una situación de pobreza. En otras ocasiones, muchas mujeres que han llegado como ella aquí... pues ...han, han acabado en, realmente en esta en estas tramas, ¿no?
7: Así es. A Toyemi la conocimos o la conocíamos a través de, del concurso de la voz ¿no? y en, la, en el que quedó finalista y, y nos pareció ella eh, y su historia también pero sobre todo esa, esa inquietud y esa preparación ¿no? como, como intérprete y ese camino que va haciendo, ¿no?, como, como actriz, y, y bueno, pues contactamos con ella, aceptó este, este desafío, y, y sí, la verdad es que, bueno, creo que ha transmitido en, en la película lo que ella siente, lo que ha vivido también, a través de la historia, sobre todo, de, de su propia madre, y, y esa lucha por, por, bueno, pues por ser ella misma, ¿no?,
2: y ella es la que encarna a Sharik, a que es esa joven nigeriana víctima de, de, de trata no, con fines de explotación. Ahí está Rebeca, que es Paula Iglesias, la joven profesora de la hija de Sharik, eh, con quien termina conectando. Ahí está Antonio María, que es Alessandra Ansidey, una actriz, no sé si es su, eh, suiza también como la propia Antonio María o no.
7: Alessandra es parisina, Ajá. <risa> es una mujer francesa, es, es más conocida en, en Francia que aquí en España y, y bueno, contactamos con ella porque Antonio Cuadri tiene, tiene mucha relación con diferentes actrices y actores y, y sí que pensamos que, que era, era importante que, que la persona que encarnara eh, a Antonia María de Oviedo fuera fuera francesa precisamente porque la lengua materna de, de Antonia María eh, era la lengua francesa Era el
2: francés, venía del cantón francés, ¿no? Bueno, Roberto Álvarez, Ruth Gabriel Pastora Vega, Carlos Iglesia, Gonzalo Trujillo Oye, gente, ahí de peso, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo habéis camelado a todos estos? <risa>
7: Bueno, yo creo que, que les hemos tocado un poquito el corazón, porque al presentar un, un proyecto de estas características, donde, donde se mueve mucho lo, lo social, pues bueno, la gente se ha implicado eh, con el corazón en las manos y con el deseo de, de solidarizarse eh, con, esta, con esta causa y con una congregación que, que acompaña precisamente estos procesos de, de empoderamiento y de liberación de, la, de las mujeres.
2: Eh, porque claro, esto es un mensaje que con lo que pretendéis evidentemente es pues acabar con una situación que es realmente horrible y con la que estáis trabajando tú en concreto estás trabajando día tras día eh, Exactamente, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál, ¿Cuál sería, crees tú, la herramienta más útil para, para acabar con una situación así? ¿La ley?
7: La ley, por supuesto. Yo creo que, que, hay, que estar, hay que estar en todos los espacios. Hay que estar, en primer lugar, acompañando a las mujeres para que crean en sí mismas. Y, y, que, ...y que lleguen a vivir la vida por ellas mismas... ...que no, no les vivan la vida... ...y ser protagonistas en definitiva de ellas... Hay que estar también en las mesas, en las mesas políticas donde realmente se, se mueven eh, las normativas, las leyes, donde bueno, pues se puede hacer algún tipo de, de cambio que, que favorezca precisamente esto. ¿no? Esta, ¿Tú
2: ¿Crees que habría que ilegalizar la prostitución?
7: Sí, sí, claro que sí. sí. Porque, a ver, bueno, esto es una opinión personal, ¿no? Eh, la prostitución no, no es un trabajo. la prostitución eh, A la prostitución llegan muchas personas cuando eh, no tienen otra, otra alternativa, cuando eh, fundamentalmente viven situaciones de, des de desestructuración eh, familiar, de, de pobreza, en definitiva. Y, bueno, fundamentalmente, claro, nosotras eh, nos, nos movemos precisamente con, con mujeres que están en una situación de, de extrema vulnerabilidad uh -huh. y que se han visto abocadas a, a la prostitución... Por, ...por falta de, de otras alternativas. Y otras
2: alternativas, evidentemente. Marisa, ¿te has encontrado alguna vez... ...la pregunta que te habrán hecho 20.000 veces... ...alguna o algunas mujeres que te hayan dicho... ...yo me dedico a esto porque quiero... ...me lo paso bien y hago que otras personas... ...hago que otras personas se lo pasen bien... ...y nadie se aprovecha de mí, esto es una decisión mía... ...yo me gusta este trabajo, lo entiendo como un trabajo.
7: Pues en los 25 años que, que llevo... ...acompañando a, a mujeres en este tipo de situación... Tan solo me he encontrado con una. Y cuando le pregunté eh, si su familia estaba al tanto de, de lo que ella ¿no? pues llamaba eh, trabajo por opción libre, pues eh, bueno miró para abajo y directamente me dijo que no, que ella participaba de una doble vida. Y no hubo más, más comentarios al respecto.
2: Y no hubo más preguntas. Bueno, habremos de la... ...no tanto de la hermana Marisa Cotolí... ...sino de la actriz Marisa Cotolí... ...que también participa usted en esta, en esta película... ...¿cuál es su papel?
7: Mi papel es... Eh, ...yo encarno a María Zaldívar... ...una mujer que... ...que en Palacio... ...acompañó a Antonia... ...en un momento también muy crítico de su vida porque aunque había sido solicitada para, para ser institutriz de, de, las, de las hijas de María Cristina de Borbón y el duque de Rianzare. Eh, la reina tampoco tenía gran aprecio hacia hacia ella misma quizás por el por el carácter de la propia de la propia reina y ella vive momentos muy muy delicados también recibe en palacio la la muerte de la noticia de la muerte de su madre y, y después bueno pues todo lo que supone para ella el, el haber salido de, de, un, de un país eh, de suiza de donde bueno era, era su su lugar, ¿no? Eh, haberse desprendido también de, de su de su familia y encontrarse, bueno, pues, en, en un Madrid como acabo de decir, eh, muy, en una época muy restrictiva eh, y en un palacio con una opulencia que, que con ella tampoco iba porque ella era una mujer muy, muy sencilla. Entonces tiene diferentes momentos ahí eh, muy críticos y María Saldívar acompaña eh, esos, esos momentos y, y tiene, mantiene con ella una, una relación eh, de complicidad y una relación muy, muy bonita
2: fecha con su trabajo como actriz le han aplaudido que le han dicho le han tirado tomate no.
7: bueno para mí ha sido la primera experiencia
2: no eso no me han dicho que usted ha hecho mucho teatro
7: bueno algo algo pero pero bueno no soy no soy actriz de profesión para nada eh,
2: bueno yo voy de, de un argumento a otro porque claro eh, hablamos de la película y hablamos de la labor de la labor de ustedes que eh, usted acaba de comentar, pues empoderar a la mujer, ¿habrá que le haya dicho sí, sí, ustedes empoderen a las mujeres pero ustedes ¿por qué no se empoderan? porque dentro de la iglesia ustedes no pueden ser sacerdotes ¿y, y usted qué le dice?
7: Pues que, que no sigo sin entender por qué no podemos acceder al sacerdocio y, y bueno, pues eh, nos mantenemos, aunque ciertamente eh, esto no es viable por ahora, eh, nos mantenemos en esa, en esa lucha, eh, no solo en ese deseo.
2: Entonces, eh, hermana Marisa Cotolí, eh, ¿le gustaría a usted ser sacerdote?
7: Pues sí, ¿por qué no? La verdad es que es incomprensible que no podamos acceder a, a este sacramento, a las mujeres.
2: Bien, bueno, pues sigamos hablando de la película. ¿Dónde podemos ver este peliculón del que estamos hablando, que se llama Si todas las puertas se cierran?
7: Pues en este momento, aquí en Andalucía, este fin de semana se estrenará en Estepa y en Osuna. Eh, todavía está en, en Sevilla, ya vamos por la tercera semana en cartelera y también en, en Bormujo. Eh, ...ha estado en, en diferentes provincias... ...a excepción de, de Jaén... Eh, ...ha estado en todas las provincias de, de Andalucía... ...en Almería se, estrena, se estrenará también ahora en el mes de mayo... ...en la tercera semana de mayo... Y, y en otras ciudades ya ya no está presente, pero hemos podido disfrutar de, de la película. La verdad es que eh, ha estado y presente en más de 40 localidades de, de toda España. Ajá.
2: Pero ¿existe alguna posibilidad de que después de... Hombre, lo suyo es verlo evidentemente en una sala de cine, pero no sé si se puede ver de alguna otra manera, a través de alguna plataforma o...?
7: Es lo que vamos a intentar a partir de, del momento en el que deje de estar en, en los cines. Ahora aspiramos a sacar la película fuera de España. Recientemente hemos recibido eh, el premio Signis. ¿Ciudad Rodrigo? En Ciudad Rodrigo, efectivamente y bueno es un premio que como todos sabemos abre las puertas a lo, a lo internacional con lo cual eh, esperamos poderla ver también en pantalla grande en otros, en otros países uh -huh. a partir de, de ese momento pues esperamos llegar a algún acuerdo con alguna, alguna plataforma y, y poderla seguir disfrutando y también junto con la campaña Se Abre la Vida que son 19 vídeos que se han grabado eh, ...con personas de, que participan en los diferentes proyectos sociales... ...que tenemos a nivel eh, internacional... De, ...han participado hermanas oblatas, eh, voluntarios, profesionales... ...mujeres, etcétera, precisamente eh, hablando y comentando lo que lo que se vive cada día en, lo, en los diferentes proyectos sociales es decir en lo que hace a la misión a la misión oblata aquella que en el año 1864 iniciaron antonia maría doviedo y chontal y josé maría benito serra
2: pues todo eso se puede ver en si todas las puertas se cierran antonio cuadri eh, si tienen ocasión no se la vayan a, a perder porque merece y mucho la pena conocer lo que hacen las hermanas oblatas del santísimo reventor que ese es el nombre. Hombre eh, completo Así que Marisa Cotolí, hermana Marisa Cotolí eh, Muchas gracias por venir
7: Muchas gracias a vosotros por Le, recibirme
2: La vamos a despedir con, con Sister Act Que es usted una monja de cuidado Pero de mucho cuidado porque cuida mucho a, la, a las mujeres Y eso nos, nos parece maravilloso Enhorabuena, gracias,
8: gracias
4: a vosotros.
2: Más cosas en Andalucía Escultura, son las 3 y 21 minutos.
5: Radio Andalucía
0: Información te cuenta la Bienal de Flamenco de Málaga. No te pierdas el monográfico que te ofrecemos hoy en Portal Flamenco, desde el Centro Cultural de la Malagueta. La Bienal de Flamenco de Málaga en Portal Flamenco, con Manuel Curao desde las 4 de la tarde, en Radio Andalucía Información.
7: Andalucía Escultura cultura, con Antonio Catoni.
2: Bueno, pues vamos a hablarles de las pinturas rupestres de Aldea Quemada en Jaén, declaradas Patrimonio Mundial, que se enfrentan, como les contábamos en La Portavilla, dos amenazas al, al vandalismo y a un líquen, bueno, un líquen muy voraz, que puede llegar a, a cubrir estas pinturas y a destruirlas. Estamos hablando de pinturas de, algunas de ellas, de más de 20.000 años de antigüedad. Jaén César Domínguez. Hongos, algas y líquenes tienden a colonizar la superficie donde las condiciones ambientales son propicias. Está ocurriendo en los abrigos del Prado de la Zog, en Aldea Quemada, donde comienzan a cubrir las pinturas rupestres que allí existen. Un riesgo más que pone en peligro la conservación de este patrimonio mundial tan disperso. Ángel Alcaide es un guía especializado en el arte rupestre y nos cuentan... ...que no es el máximo
0: riesgo.
7: Yo puedo hablar de mil atentados contra mil paredes... ...desde pintura y nombrecicos... ...hasta pintura de spray y borralar... ...rayas, basura.
2: Las pinturas rupestres de los abrigos de la Quemada... ...pertenecen al arte
6: levantino y esquemático... ...realizado con óxido de hierro... ...y mezclado con grasa.
7: Con una forma de expresión en la que ellas se comunicaban... ...con sus congéneres para contar historias... ...y se ayudaban a esa historia con los dibujos que iban haciendo.
2: Todo ello... Realizado hace mil años. Aldea quemada y vamos a hablar de la restauración de las murallas del Cerro de San Cristóbal en Almería, un proyecto que contempla un profundo trabajo arqueológico de limpieza de torres y muros. Inver, eh, inversión, pues eh, cerca de 3 millones y medio de euros. Eh. Clara Aznar, Almería.
8: Se trata de una vieja reivindicación promovida por la Asociación Amigos de la Alcazaba después de que este monumento declarado bien de interés cultural haya estado abandonado y maltratado durante muchos años con agresiones pintadas y convertido además en un basurero. Francisco Verdegay de la Asociación Amigos de la Alcazaba.
3: Va a ser un cambio que va a dignificar eh, la ciudad, que va a ser un elemento de disfrute para los ciudadanos y que sin duda, sin duda alguna, se va a convertir en un elemento clave de la imagen de Almería y también de su turismo. El proyecto
8: de restauración contempla un profundo trabajo arqueológico de las torres y muros con la limpieza, excavación y consolidación de los mismos. Supone una inversión cercana al millón de euros y se realizará en unos 12 meses. Pero además el Ayuntamiento ha adjudicado las obras ante regeneración urbana y paisajística del entorno del Cerro de San Cristóbal por valor de casi 3 millones y medio de euros.
2: de San Cristóbal de Almería. Oye, Carlos, me han dicho que el Teatro Lope de Vega de Sevilla reabre este viernes. No, ya sabemos que ha estado cerrado debido a una avería del, del telón, que hubo unos problemas técnicos. Eh, se detestaron hace dos semanas y desde entonces ha estado eh, cerrado. Y claro, el parón ha obligado a cancelar o posponer la programación, ¿no?
3: Pues la verdad es que sí. El López por fin alza el telón, literalmente, este viernes, con una programación que incluye dos propuestas bien diferentes. Por un lado la danza flamenca de Alegorías de Paula Comitre y Lorena Nogal y también el montaje teatral Tea Rooms, una obra reivindicativa sobre mujeres trabajadoras dirigida por Laila Ripoll, que por cierto... Le fue merecedora del premio a la mejor dirección en los premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas hace, hace relativamente poco tiempo.
2: Bueno, pues vamos a saludar entonces al director que está con nosotros, a Carlos Forteza, director del Teatro López de Vega de Sevilla. Hombre, en primer lugar, para, en fin, darle la enhorabuena porque esto Por se haya podido solucionar. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes Antonio Carlos, ¿cómo estáis? Hombre, que, eh, encantado de estar eh, contigo, de que estés con nosotros en estos momentos, que digo yo que tiene que haber sido sí. una cosa importante porque dos semanas, pues eh, supongo que sí. tenía su miga. Bueno,
5: muy, estamos realmente muy contentos de reanudar la, la actividad del López. Y el López Vega es un, es un espacio, como bien sabéis, eh, público, municipal, hegemónico y también patrimonial. Y como tal, acogemos eh, 100 días de actividad al año. Y bueno, eh, es un toleón que tiene ya sus años, se mantiene regularmente, pero es verdad que, que eh, ha tenido un, eh, tuvo un problema técnico sobrevenido que hemos tenido que que solucionar, es un telón de cerca de 4.000 kilos, no es lo mismo que reparar el ascensor de tu casa, eh, con lo que requiere una serie de, de técnicos y de piezas y, y bueno, de una de una, de una mirada de especialistas y en la feria por el medio bueno, que hemos tenido que, que posponer en este caso un par de espectáculos que los hemos llevado al a mes de junio como nos, nuestros espectadores saben en este caso les di de Juan Dolores Caballero, de la compañía de Teatro Velador uh -huh. y el montaje de las Niñas de Cádiz, que se podrán ver en la segunda semana de, de junio, eh, los hemos pospuesto y efectivamente reanudamos actividad con, con danza y teatro este fin de semana. Disculpar a, a, al público que, que se ha visto afectado y hemos intentado darles todas las facilidades y pedimos esa cierta comprensión por, por un edificio que, ...que ya tiene sus años y hay que mantener y cuidar... ...y a veces estas cosas no son previsibles... ...pese que a uno mantenga la casa... ...pero que hay que, que, hay que adaptarse... Y, ...y se ha hecho con, con la mayor velocidad posible la reparación.
3: Claro, es que hay que reconocer que bueno que el teatro ya en sí mismo... ...pues es una obra patrimonial y una obra de arte... ...y que bueno hay que tener también su, su cuidado, ¿no?
5: Claro, sobre todo había una serie de, de condicionantes de seguridad que si bien que eh, a la hora de, pues, hay una normativa que te exige una velocidad de subida y de bajada, era el telón cortafuegos, que tiene, como el nombre indica, una misión muy, muy específica, y desde luego para, para evitar cualquier posible riesgo, tanto artistas, público, como personal propio de la casa, pues optó para, uh -huh. por, por repararlo y, y, bueno, se ha hecho con la mayor celeridad y, y causando menos daño posible a las a las compañías que son muy afectadas y como he dicho hemos reprogramado
3: eh, habéis reprogramado carlos bueno eh, hasta hasta el 26 hasta el 10 de junio creo que, que has dicho pero eh, se ha cancelado
5: algo eh, hemos tenido que cancelar, lamentablemente, la, la gira de, de Los Pálidos, la producción de Lucía Carballas del, de, del Centro Dramático Nacional, uh -huh. ya que era una gira muy acotada en el tiempo, solo al ser un centro uh, público pues sale de gira digamos todo el cuerpo técnico también y el personal del Centro Dramático Nacional, y era una gira que estaba mm, centrada en un... En un mes y poco de duración, tenía visitaba solo cinco plazas dentro de la geografía española y no había posibilidad por, por propia disponibilidad de los actores que, que tenían reservados sobre este periodo sí. de encontrar una, una nueva fecha. Ese o ha sido el, el daño mayor que hemos bueno. tenido en cuanto a, a la programación artística.
2: Carlos Forteza, muchas gracias por estar con nosotros y, y nada, y, que, y a disfrutar del teatro y, y del día viernes, de flamenco.
3: Vega.
5: Ahí vamos a estar. Sí, os, es, os esperamos con Paula Comitre y Lorena Anogal, un espectáculo que mezcla flamenco y danza contemporánea. Y como ha dicho muy bien Carlos, el, el, el espectáculo Tea rooms que se ha repuesto ya en dos ocasiones el Fernando Fernández Gómez, dirigido por Laila Ripoy, y que realmente es un, es un retrato eh, tierno, intimista, y que nos habla de, 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 de esos avatares de la clase más humilde, trabajadora. Y reconocido, eh, reconocido
2: y, con un premio Talía, con lo cual... Eh, pues, exactamente. Da da cuenta, ¿no? De, de, en fin, del valor de este espectáculo. Gracias, Carlos. Un saludo. Un saludo. Son las tres y media. Chao.
7: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Vamos a hablar con Miguel Rivera, cantante, compositor de la banda Maga, que nos presenta esta gira en solitario y acústica.
4: noticias de la predecible en la era de la sobre se escribieron...
3: ha cantado y escrito nuestros deseos y nuestras soledades con la mítica banda sevillana y ahora lo hace en solitario con mi historia cantada una gira junto a su guitarra y a su público Desaparecen.
4: Claro. Las comitivas vencidas se descomponen
3: hoy y se retiran. El siguiente concierto es este viernes en la Sala Fan Club de Sevilla. Una sala muy cercana. Finalmente. Miguel Rivera, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: ¿Cómo no hace este proyecto? Mi historia cantada.
6: Pues miren, nace de la necesidad de, de despedirme de mi patrimonio uh -huh. principal. Yo, lo que tengo, yo no tengo dinero, tengo canciones, ¿vale? Y como como ya saben Maga, eh, digamos, colgamos los guantes en octubre de 2022 uh
4: -huh.
6: y yo me quedé con las ganas de hacer una gira de despedida, ¿no? Eh, las circunstancias no fueron propicias para ello y entonces, pues, eh, al cabo de los meses decidí por, que por qué no la podía hacer yo solo, ¿no? Y entonces, pues... Eh, de una manera pues muy humilde, eh, modesta, eh, pues eh, he ido decidiendo eh, en qué ciudades eh, quería tocar la puerta, ¿no? a ver dónde me abrían. Y afortunadamente he encontrado muchas puertas abiertas. Y he iniciado una gira de despedida de este repertorio, que no significa que no vayan a volver a sonar nunca más en directo, pero sí muchas de ellas eh, seguramente pues no, no lo harán. Eh, ...yo pienso seguir... Eh, ...haciendo canciones... ...y pienso seguir presentándonos en directo... ...y seguramente algunas de esas canciones... ...caigan en esos conciertos... ...pero bueno... ...era una despedida sincera y emotiva... ...sobre... Eh, ...a ese repertorio que me ha acompañado... ...durante 23 años...
3: ...es una eh, despedida en ciudades y en locales... ...que tienen... Eh, ...bueno, una significación especial para ti ¿no? Sí, eh, he
6: intentado buscar sitios que, que tuvieran... ...que, que permitieran... Eh, ...la cercanía con el público... Eh, ...un concierto en, en, en las distancias cortas ¿no?... Eh, porque algo característico de este show es que yo voy contando y cantando la, la historia que hay detrás de cada canción, ¿no? Porque surgió la vivencia personal que la propició, eh, las influencias que teníamos eh, musicales o literarias en aquel momento y todo esto lo voy desgranando eh, conforme va sucediendo el, el concierto. Claro, esto tiene sentido y es, o sea, tiene sentido a nivel estético y, y a nivel práctico con un aforo reducido si tú esto lo, se lo cuentas a 200 personas tomando cubatas en, un, en una sala al uso es complicado que se mantenga la atención entonces procuro, siempre que, que las condiciones lo permiten procuro que el público esté sentado que sea un aforo máximo de 80 personas que de alguna manera se pueda interactuar porque cuando tú le pones estas condiciones al público el público responde y, no sé, a mí me ha sorprendido gratamente ver las caras de emoción de la gente, incluso como durante esa, esas pequeñas exposiciones de, de los orígenes de las canciones la gente eh, interviene, o te preguntan cosas, es como un pequeño coloquio, una reunión entre amigos, y hace que el concierto tenga un cariz especial que no tiene un concierto al uso con una banda en una, en una sala grande.
3: Hablas de patrimonio, pero Maga también es un poco patrimonio de todos nosotros, ¿no? de todos los seguidores de, de Maga que que buceamos, ¿no? Como, como aquella... Claro. Pues me honra que digas esto. Claro,
6: me honra que digas esto porque, hombre, entiendo que un grupo que se ha llevado dos décadas y pico tocando y haciendo canciones, discos, girando por ahí, sí que se puede considerar un poco patrimonio eh, desde el eco de Andalucía y de nuestra ciudad, claramente. Me
4: habla un libro mientras mienten las noticias
3: Está relacionado con tu libro, un libro que editaste justo eh, una semana antes o dos semanas antes de, de que lleg nos llegase a todo este tsunami de, de la pandemia, eh, sistemas binarios, que también digamos que lo relacionan, ¿no? Claro, efectivamente, como bien
6: dices, tuve la, el tino de publicarlo justo uh -huh. dos semanas antes de, de, del confinamiento y se quedó pues, metido en caja, obviamente, y pensé que... Ya que lo, las dos cosas de, de, de la misma fuente imaginativa, ¿no? Porque la lírica de Maga es la lírica En gran medida de Miguel Rivera Aunque hay una parte muy honrosa de Javi Vega, el bajista uh -huh. Que también ha escrito algunas letras Pero digamos que el... El, el universo creativo es el mismo, el universo lírico es el mismo, el de sistema binario y el de Maga. Entonces, ¿por qué no unirlos? No, ya que estaba haciendo un, eh, pues este tipo de, de conciertos íntimos en el que se hablaba mucho, era muy importante el tema de las letras, ¿no? Se hace mucho hincapié en esto. ¿por qué no llevar también de paseo el libro que me de la bien fuente y de alguna manera le ha dado una oportunidad para que la gente supiera que existe ese libro? Porque, claro, mucha gente cuando estos conciertos que estaba haciendo y de repente veían un libro, pensaban que lo acababa de publicar. ¿no? Uh -huh. eh, claramente, la pandemia, como nos no sobrepasó a todos como un tsunami, como tú bien has dicho, eh, de repente mucha gente se, se le escapó. Se, se, no, no, no llegó a enterarse nunca de que yo había publicado este libro de poemas y, y relatos. Entonces es una, una oportunidad para sacarlo a la palestra, claro. La, ¿La esencia
3: está en el esqueleto de las canciones?
6: La esencia, o sea, a nivel formal... Puede estar en, en el esqueleto de las canciones Pero mmm, yo quiero hacer hincapié también En que el, cuando digo que voy a la esencia de las canciones Aparte de, de, de lo obvio, que voy con la guitarra Aunque también llevo mi pedelera, Yo me gustan mucho los cacharritos Y tengo uh -huh. ahí un, un arsenal Y voy creando texturas Y, y, y arreglitos con, con loopers y con cosas así Pero efectivamente a nivel formal sigue siendo el esqueleto ¿no? La guitarra como acompañamiento Y, y como principal herramienta de composición para mí eh, pero voy también a la esencia de, de lo que significa Maga, ¿no? De, de dónde ha bebido Maga, de, el universo, las letras, eh, la influencia literaria, todo eso. Eh, esa es la esencia y, y, y la esencia de, de dónde salieron esas canciones, de qué me pasó a mí aquel verano del 2009 para que surgiera tal o cual canción. Y esto es algo que nunca he contado. De hecho, hay... Tiene un punto confesional esta gira porque ha habido momentos en los que he dicho incluso me, medio improvisado en el sentido de que, por ejemplo, el otro día estaba en Granada en un sitio maravilloso que se llama La Casa de los Tiros y caí en la cuenta de que ciertas canciones de Maga yo las había, las había compuesto en Granada porque durante un tiempo estuve viviendo allí y tuve una serie de, de circunstancias que propiciaron esas canciones, y, y fue muy emocionante darme cuenta que después de tantos años, digo, ostras, que es verdad, que esta canción surgió aquí, porque llega un momento que tú pierdes de vista eso, ¿no? Tú, una canción que tiene 20 años, está estás girando durante 20 años, ya no te acuerdas de, de por qué la hiciste. La, va, la vas recordando según, el, según va creciendo la banda, y parece que es una canción que siempre estuvo ahí, pero tuvo un origen, y en ese caso particular fue muy emocionante, porque había sido compuesta en dos calles más para allá.
3: ¿Y han envejecido bien?
6: Muchas de ellas sí, otras no, y no por una cuestión de producción musical ni estilo, porque yo creo que Maca ha sido bastante fiel a su estilo, aunque hemos ido intentando explorar eh, terrenos siempre a nivel creativo pero es verdad que tiene un sello, ¿no? Para lo uh -huh. bueno y para lo malo tiene un sello característico quizás no hayan envejecido bien algunas en mi mente por las vivencias que me hicieron escribirla, ¿no? hay un disco que a mí me cuesta muchísimo trabajo <coughs> de hecho no toco ninguna solo toco una canción de ese disco que es A ti contra Godzilla", que es el cuarto que sacamos no, el quinto eh, y es un disco que nació en una época súper turbia de mi vida muy oscura depresiva y tal entonces a mí escuchar ese disco de hecho no lo escucho me, pensar en las canciones me trae muy malos recuerdos y, y, y me da bajón y entonces no toco canciones de ese disco salvo una que honrosamente es de javi que me encanta y, y es la representación de ese disco en el directo en, el, en este concierto
4: en medio del desierto, si le...
6: Porque yo creo que es como una especie de eh, autoexorcismo, ¿no? Yo uh -huh. sacas esa mierda para afuera y durante un tiempo la estás girando porque no tiene más remedio, pero yo, o sea, ese disco está olvidado para mí. yo no Hace años que no, ese disco salió en 2011 pues hace ya 12 años, y no hemos vuelto a tocar canciones. Yo no quería tocar canciones de ese disco. Sí, sí. El, el repertorio de la banda se ha ido. se fue conformando de aquí y de allá de los discos ha que se Evitando, después, ¿no? un evitando
3: poco...
6: absolutamente, menos esta canción que te digo, de Javi.
3: Qué curioso. ¿Y cómo reacciona el público?
6: De una manera muy muy emotiva, la verdad. Eh, después de cada concierto se ha acercado mucha gente eh, a comentarme pues, que muchas gracias por, por, esta, por, este, por presentar las canciones de esta manera tan desnuda, ¿no? por explicar el, el origen de las canciones y algunos de ellos, de manera anecdótica y, y graciosa, eh, me han, eh, entre comillas, reñido por haberle roto un poco la... la ...digamos en la idea, idealización que tenían... ...sobre ciertas canciones ¿no?... ...en un caso en particular en Jerez... ...me hizo mucha gracia... ...se acercó una pareja y me dijo... ...mira, nos ha roto completamente los esquemas... ...porque nosotros nos casamos... Eh, y pusimos 19... ...la canción 19... como eh, ...tema cuando estábamos entrando en, en el ayuntamiento... ...tal y cual... ...y cuando nos has contado que es una canción de desamor... ...de repente hemos dicho... ...pero si, si no puede ser una canción de desamor... ...si es nuestra, la canción de nuestro amor... ...digo... Es que el, el sentido de las canciones se lo da el oyente final Lo que ti, lo que para ti eh, represente, eso va a misa Porque yo no, no yo hago la canción Pero no tengo la leg legitimidad absoluta Sobre el, el significado que tiene Sobre lo, las personas que la reciben ¿sabes? Entonces si Ajá. para ti esta canción significa esto Mientras que significa algo importante Eso es válido, claro
4: Un viento del este
3: cierras una etapa y abres otra qué etapa abres
6: pues la etapa de músico en solitario eh, yo estoy trabajando ya material nuevo eh, con un productor aquí en sevilla y mi intención yo no tengo prisa realmente porque no tiene sentido y sobre todo ya en esta época o sea, en estos tiempos de los que corremos que en los que vivimos que todo va tan rápido yo no quiero no quiero meterme en ese tren entonces yo estoy elaborando un repertorio eh, ya hay bastantes maquetas, pero con tranquilidad. Cuando yo esté seguro de que eso es lo que quiero contar y que tiene que tener esa forma y ese envoltorio, entonces lo publicaré. Ah. Y ya me
3: plantearé si hago o no gira y de qué manera la hago. Eh... Y hasta donde puedas contar, ¿qué envoltorio va a tener? ¿Va a ser más orgánico? ¿Va pues mira, a continuar por, por la vía de la experimentación? Eh... Hay algo que hace mucho tiempo que yo quería hacer
6: eh, y que no he tenido la ocasión porque a lo mejor no he encontrado el compañero o socio adecuado eh, yo quería explorar un poco eh, las texturas electrónicas uh -huh. pero no electrónica en el sentido abstracto de la electrónica como puede ser música instrumental electrónica sino en lugar de emplear eh, pues la configuración estándar de grupo de guitarra bajo batería teclados etcétera intentar trabajar con sampler trabajar con loops eh, crear la, el acompañamiento para la voz, que claramente está siempre en el centro y por la letra y tal, intentar acompañarlo con otro tipo de herramientas. Eh, pero te digo, no es que sea, no es que vaya a hacer ahora música ambiente, Ajá. no es eso. Pero sí, en lugar de a lo mejor en cinco canciones que no tienen guitarra. ...y lo que tiene es, un, es una guitarra sampleada que hemos utilizado de otra manera... ...eso me interesa mucho... ...he estado yo, en los últimos tiempos investigando con software y... y, y bueno, yo, yo soy de Alcalá, de un pueblo de aquí... ...bueno, de Alcalá de Guadalajara, todo el mundo lo conoce... ...y tiene el mejor sitio de Alcalá, es el Parque Romana ...que es un parque maravilloso ahí, mm, semi salvaje... ...y yo me he dado larguísimos pasos por ahí grabando los sonidos del parque... ...a las 7 de la mañana... Eh, por ejemplo, yo que sé, los patos, las la ramas, el río, ese tipo de cosas, el crepitar de, la, de, de los palitos que se han caído por la noche, y todo eso eh, con todo eso me he hecho un, una librería de sonidos en, en el ordenador y lo estoy empleando como elementos de percusión, por ejemplo. Y es muy guay porque es algo muy orgánico, porque realmente viene de ahí, de lo orgánico, pero está procesado por un concepto electrónico eh, de, de, en cuanto a herramienta. ¿no? Y ese tipo de cosas me, me resultan súper entretenidas, eh, me permiten e investigar por caminos que no he transitado y, bueno, y seguramente todo eso eh, acabe eh, haciéndose patente en, en este repertorio nuevo.
3: Acabé siendo un, un nuevo disco, ¿no? Un poco en la onda de, de sellos como More Music, ¿no? El sello este alemán que edita que La Lipuna, ¿no? Que Por hacen, ejemplo, son muy sí, directos. exactamente, a mí La Lipuna me gusta, sí uh, O, yo que sé, o Moom, ¿no?
6: Sí, que, totalmente, rock, ¿no? totalmente, sí, sí, me gusta, me gusta Buenas referencias
4: La voz de un aire que solo entiende el corazón
3: No les dejaba dormir bueno, volviendo al tema de los conciertos, este viernes actúas en Sevilla, Sala Fan Club, ¿a qué hora? A las nueve,
6: ¿No? sí, nueve y media, sí, nueve y media, Sí, sí. así que os espero a todos y a todas allí porque creo que quien venga va a disfrutar de, de un concierto muy cercano y, y que no se, va, no se va a olvidar de él.
3: Eso seguro. Y después, nuevas citas en, en Andalucía, porque bueno, digamos que ya comenzaste estas esta giras, has estado, como dices, en Jerez, en Granada, pero ¿tienes otras citas por aquí, por, por nuestra tierra?
6: Pues mira, en Andalucía particularmente, eh, tengo el 28 de junio en Málaga, y Baeza está también ahí, pero no, no sé exactamente la fecha concreta. Es que eh, la verdad que he tocado todas las provincias, bueno, menos Huelva, que no sé por qué, no, no, he, con, no he conseguido ningún sitio donde tocar en Huelva, pero el resto de, la, de las provincias se las he tocado.
3: Huelva, vamos a poner en las pilas, ¿no? Poquito... Si en
6: serio, porque a me, me apetece. He, he tocado en todas, ¿eh? he estado en Málaga, he estado en Córdoba, en, eh, en Sevilla voy a estar, en Granada, eh, en Jaén si voy a Baeza, Málaga, Almería también estaba en Elegido, me falta vuelva. Y Cádiz también he estado, o sea que...
3: Hmm. Pues ya lo sabemos, ¿eh? nos falta Huelva, eso no, no se puede quedar así es. y hay mucho verano por delante sí, sí, para, para aprovechar y además Huelva es un sitio estupendo. Maravilloso. Bueno, pues muchísimas gracias Miguel, Miguel Rivera por estar con nosotros hoy y nos quedamos con tu música y con tu sensibilidad. Muchísimas
6: gracias.
4: Asomándome al desierto de nuestra cama Tengo que admitir queda vertido vertigo sin tu espalda Fingiremos que somos locos desmemoriados Salto horizontal, malabarismo sin mano
2: 3 y 47 minutos, eh, bueno vamos con más cosas que, que ya prácticamente nos quedamos en tiempo a ver, lo primero lo primero que vamos a contar es que este fin de semana Macael Almería se traslada en el tiempo, una recreación histórica de un periodo concreto de principios del siglo XX cuando los canteros y la gente de Macael consiguió que fuera la cantera municipal. Es un hito histórico que representa en el pueblo... ...que se representa en el pueblo con más de 1.200 personas caracterizadas... ¿eh? ...Belén Nieto, cuéntanos...
8: ...Canteros y Caciques, recreación histórica 1919-1947... ...por quinto año consecutivo... ...el pueblo de Macael se transforma este fin de semana... ...y representa la lucha de los canteros... ...porque las canteras de mármol... ...continuarán siendo del municipio... ...y no fuese privatizada como pretendían los caciques... Una representación en más de 7.000 metros cuadrados, donde habrá carros tirados por bueyes, escultores, más de 1.200 personas caracterizadas, 70 vecinos participarán en la representación y más de 300 en la organización. Raúl Martínez es alcalde de Macael.
6: Todo esto se hace de una forma, de una
3: forma lúdica, divertida y gastronómica, porque tenemos la música de la época, tenemos las tapas tradicionales de la época, ahí se han visto los seis bares que había entonces en Macael recreados al más mínimo detalle.
8: Habrá una orquesta con música swing de la época, además de verbena Popular. La representación de canteros y caciques se está convirtiendo en todo un reclamo para disfrutar de un hecho histórico que sin duda marcó al municipio de Macael.
6: Por cierto, hablando de
2: Macael, le vamos a mandar un beso a Nati Ortiz, que es de Macael. Y que la queremos mucho, así que sí. le mandamos un, un besote un beso Y grande. nos da tiempo a, a contar también que la Universidad de Córdoba Se está celebrando un ciclo de conferencias que conmemora los 50 años del proceso 1001 eh, Pasa Paco Mezalla, siéntate por aquí eh, Decíamos proceso 1001 cuando el franquismo eh, encarceló a toda la cúpula de comisiones obreras ¿eh? Ana López, Córdoba
7: Saludos desde la Facultad Hola. de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba En la que se está inaugurando este ciclo de conferencias 50 años del proceso 1001, historia y memoria de la lucha democrática y el antifranquismo, una jornada que está siendo inaugurada por el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y eh, que ha sido organizada por la Diputación de Córdoba, su eh, de delegado de memoria, Ramón Hernández está aquí. También nos acompaña Nuria López, la secretaria general de Comisiones Obreras de Andalucía, y Marina Borrego, eh, la secretaria provincial, junto con eh, personas que estuvieron encarcelados por este proceso, eh, que como, eh, sí. bueno, si no lo saben, lo recordamos,
2: bueno, pues lo recordaremos, no te preocupes Ana López Porque es que eh, Paco Gómez Ayas ha venido para algo Ha venido para contarnos que hoy tenemos cine clásico eh, Tenemos esta noche en Andalucía Televisión, poco antes de las 11 Drama histórico a cuenta del trágico destino de la reina escocesa María Estuardo Protagonista de una, una película que dirigió John Ford a mediados de los años 30 Esta
1: Me habláis una y otra vez de la amistad de Isabel Yo también le doy mi amistad, somos reinas de dos países contiguos Estamos unidas por lazos de sangre Son dos buenos motivos para la amistad basada en el entendimiento Pero ¿cómo puede haber entendimiento sin franqueza? Franco, que bueno, eso pues ahí también. está Catherine Herbun como la reina de, de Escocia Hablando de su prima, la reina de, de Inglaterra, Isabel Y aquí está Paco, para hablarnos, hola qué tal Paco De este drama histórico, ¿no? Que decíamos ayer que nos tocaba hoy, ¿no?
0: Sí, que nos lleva al siglo XVI a Escocia Y bueno, a las luchas aquellas de poder Y a las guerras de religión que hubo Y, y en fin, a, a ver cómo se resolvía aquella cosa De, de la hegemonía, si católicos si protestantes, y protestantes Y curiosamente además, una rivalidad de dos reinas, ¿eh? mm. En los momentos dados que, en primas, que además ¿adena? lucharon eh, muchos porque las mujeres no accedieran al trono, por fin accedieron, y la verdad es que uno de estos primeros momentos, por lo menos en, en los tiempos modernos eh, ¿Mm. del Renacimiento para acá, pues la, las primeras. <risa> El primer estudios, fue un choque en toda la extensión de la palabra. Uh -huh. Sí, eh, la película empieza cuando María Estuardo, eh, que estaba casada con un francés, me parece que con queda, de viuda. Francia, uh -huh. queda viuda, y entonces vuelve a Escocia, donde, al fin y al cabo, de allí eh, es de donde ella uh -huh. es reina. Y allí en teoría es una, un país o una región católica en teoría, porque lo primero que se encuentra es con un protestante furibundo, un hombre lleno de... o sea, un converso eh, mm, lleno un de fe, el, mm -hmm. que es John Knox, mm -hmm. y aparte de esa discusión entre los partidarios y los detractores de ella, luego está naturalmente el problema de quién, quién manda, en realidad, en toda la isla. Claro, claro, sí, es su mandado. prima Isabel... Y ¿no? entonces estaba el caso de Isabel, que sí que había... A, ella actuaba como anglicana uh -huh. es decir, había después de, de su padre después de Enrique VIII Inglaterra había pasado por una experiencia católica que había sido la de María Tudor a la que le han puesto mm -hmm. de Bloody
1: Mary, de, 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 Bloody Mary, Mary de, de María la
0: Sanguinaria con lo cual pues la verdad es que muy buen recuerdo no dejó por lo menos entre, entre el sector así digamos reformista uh -huh.
1: Bueno, pues y ahí por ahí
0: empieza, empieza la cosa Y luego están las intrigas de Palacio Y está una boda por interés uh -huh. eh, Desaparece pronto Luego hay una relación sentimental mucho mejor Con el conde de Boswell Uh -huh. que es el que interpreta a Frédéric Marx, Marx uh -huh. y, y bueno, pues,
1: bueno y, y hasta que
0: luego ya por fin se produce el gran encontronazo uh -huh. con Isabel No sabemos cómo, de cómo
1: acaba, pero bueno para que no lo sepa, porque <risas> no muy ducho en historia pues tampoco se lo vamos a reventar ¿no? pues, <risas> pues nada, que, spoiler, que lo <risas>
0: veamos en esta, esta noche a partir de las 11 de la noche en Andalucía Televisión uh -huh. en María Estuardo Por cierto, ese encuentro físico entre las sí. dos la mayor parte de los historiadores salvo que se haya descubierto ahora o La Cosa Nueva, en realidad no se produce nunca okay. Pero los, los amantes de la novela histórica y del teatro, esta obra por ejemplo está basada en una obra de teatro que escribió Maxwell Anderson, eh, pues sí, pues, claro, es que, es, es que si no las enfrentas a las dos, claro, si no las pierde, metes gracias. a las dos en la misma escena... escena. Pues,
1: bueno, la última mm. que hubo sobre... que la hacían también Margot Robbie, ¿no? y Saucy Ronan, si las pone... Mm. Sí, una cosa sí, complicadísima que, sí, bueno, sí, bueno.
0: Ahí, que estaban así como unas cosas entre sábanas sí, bueno, sí, ahí, sí, sí. Que no se encontraban nunca Y al final sí, sí, acababan sí. encontrándose no. Sí, sí, no, y ha habido muchas más uh -huh. ¿no? María Reina de Escocia aquella que hicieron Glenda Jackson Y También, Vanessa uh -huh. Redgrave Sí, sí, no. y en televisión española Yo recuerdo haber visto algunos dramáticos Hechos eh, por, por, por españoles eh, Marisa Paredes Una vez uh -huh. hizo de María Estuardo ...y era Luis Asala la que le daba la réplica como, como bueno, Isabel ¿eh? Tudor... ...pero... pero ...sí, es bueno, eso fantasía, claro. eso ...parece ser que no, ¿eh? Que, que, no. ...que tú, cuidado, que cualquier historiador de pronto <risa> sí. descubre un documento... ...y dice, ¿cómo que no? Aquí está claro sí, sí, sí. Que, que... ...pero hasta
1: el momento... ...que
0: sí estuvieron, pero parece ser que no... ...lo uh -huh. que también resulta un poco extraño es ver a estos actores tan tan
1: americanos. Sí, sobre todo Frédéric porque ella todavía la puedes creer un poquito más. Sí. Ya es muy majestuosa, ¿no? Mm. Pero en el caso de él, De
0: hecho, aunque la película.
1: John también,
0: Sí. También,
1: el personaje oscuro.
0: Sí, pero bueno, en este caso concreto, uno de los más acérrimos partidarios sí. de María Estuardo, uno de los más fieles, que además mm. tiene una muerte muy emotiva, eh, muere por defender a... Sí, sí, pero que siempre
1: lo vemos ahí con esa cara, ¿no? Ese rostro sí, ahí... Con sí, generalmente
0: sí, suele sí, sí, hacer sí. otras cosas, no suele hacer de posible traidor y Ajá. demás, pero en este caso no es casi una especie como de enamorado en la sombra. Sí, sí de, pero le la he echa las miradas a los otros. Mm. Y, y lo que sí lo que llama decía, la atención, era chocante. Eh, era chocante, pues muchas cosas, ¿no? De hecho, eh, a pesar de lo que ahora se suele decir, que no fue una película bien um bien considerada, María Estuardo tuvo muy buena crítica en uh -huh. su momento. Lo único que algunos mmm, criticaban, más los críticos ingleses que los norteamericanos, eran los acentos de los actores, uh -huh. que decían que, por ejemplo, a, Frederick, a,
1: verla, a Frederick
0: Marley <risa> <risa> se le notaba el acento de Wisconsin, yeah. <risa> y a Catherine Hepburn mmm, se le notaba el acento de Catherine Hepburn, sí. <risa> que tenía una dicción muy particular, muy característica, y que decía que aquello no era ni habla escocesa, ni ni siquiera acento francés de los muchos años que Ahí me dio <risa> no, no, esto
1: era
0: esto era de otra manera, pero aparte de eso sí estuvo bien, pero es verdad que con el tiempo teniendo en cuenta que el director es ese grandísimo hombre que es John Ford, y por comparación a otras películas de John Ford esta película ha quedado siempre un poco como relegada, sí. ¿no? Como decir, es que esto no parece ni una obra de John Ford. Y es verdad que su ampulosidad, su grandiosidad, uh -huh. la grandilocuencia, eh, estas secuencias es así... Quizá la, a la que yo me refería antes, a la muerte de John Carradine sea uno de esos momentos así, magníficamente simples y llenos sí, sí. de emotividad que tiene el cine de John Ford. Pero lo demás es todo con muy aparato, uh -huh. mucho aparato. Mucho aparato sí. uh -huh, esto, que no parece suyo. Muy, muy espectacular. Uh -huh. Pero bueno, no, no se puede decir que, que estuviera John Ford tan inspirado como en otras ocasiones Ahora eso sí, el placer de ver a María a, a Catherine Hepburn eh, entregándose a un personaje como el de María Estuardo Pues eso está y eso ha permanecido en... Ah, y además pasó una cosa... Eh, generalmente al personaje de Frederick Mudd uh -huh. al conde de Bothwell, se le llama así por, precisamente por el título nobiliario Bothwell. Bothwell uh -huh. y decía bueno lo normal también sería en algún momento de ahorro el él por su nombre o su apellido de, de, de resulta que el apellido es Hepburn ah, y hay quien asegura yo estas cosas de las genealogías la, las creo poco hay quien asegura que, ...que es que los Herbun, o sea, Ajá. Catherine Herbun... ...es
1: descendiente... ...es
0: descendiente del conde de Bothwell. Ajá. ...pero bueno, eso... ...mira, solo los, eso le un brutal, ...eso gente. lo que los quieran creer, pues no sé... Eso, ...luego pasa otra cosa como Chefirelli, ...que se pasó 50 años diciéndole que le hicieran un, un árbol genealógico... ...y al final, cuando estaba ya casi en el lecho de muerte uno, que para mí era un vivillo le dijo, ya lo he encontrado Leonardo da Vinci Anda, ya. <risa> <risa> para que se
1: fuera contento dijo,
0: <risa> <risa> y digo, pero que cosa más disparatada que, que es que no... <risa> bueno, ¿y, y, y la alegría
1: que le dio ese si <risa>
0: sí, se lo creyó, desde luego, pero vamos
1: <risa> bueno, así
0: que yo esto de todos los árboles genealógicos habrá, habrá como todos los profesionales habrá quien lo haga muy bien y con seriedad y en fin, y <risa> otras cosas pues no lo sé
1: bueno, pues como decimos, una, una oportunidad esta noche ¿no? de, de ver esta, esta película de John Ford, que no parece tan, tan de John Ford y que tiene, bueno, pues este, esta protagonista ¿no? Eh, interpretando a, a María Estuardo. Bueno, María Estuardo la película del año 36 que veremos esta noche ya hasta en la semana que viene que tendremos más cine clásico. Te hasta esperamos. la semana que viene. Venga, Paco,
4: chao. <risa>
2: Hace 36 años que, que se nos iba eh, Dalida, la cantante, actriz, bailarina, productora, modelo, presentadora, ítalo-francesa. Se quitaba la vida en el año 87 con una sobredosis de barbitúricos tomados con un vaso de whisky. Eh, bueno, consecuencia de varios dramas personales, entre ellos el suicidio de quien fue su, su, su compañero sentimental, ¿no? De Luigi Tenco. Pero, en fin, vamos a recordarla con una canción... Yo creo que hasta todo el mundo la, la, la recuerda con este gigi el amoroso no
1: sí es más popular ¿no? pues sí Vamos a irnos con mundo. ella y un nos...
3: vídeo enorme ¿eh?
2: que nos queda muy poquito muy poquito tiempo bueno mañana más adiós chao